0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, vous connaissez le concept d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, en termes simples, c'est au moment d'une séparation, quand un des parents euh, utilise les enfants comme petits soldats dans sa guerre de tranchées avec l'ancien conjoint. Je pense une, une façon imagée de raconter ça. C'est-à-dire qu'un conjoint qui euh, dit « Ah, ben ton père c'est un ci, puis ta mère c'est un ça, puis en tout cas l'ex c'est un vraiment un, un tout croche, puis tout ça qui dépeint un portrait euh, très euh, sombre de l'ex » pour son propre avantage. Là, c'est la définition générale. Dans le, la presse de ce matin, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Suzanne Zakour. Elle est étudiante au doctorat en droit à l'Université d'Oxford. Elle est autrice, dit-on, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, d'un livre qui s'intitule « La fabrique du viol ». Et elle écrit un texte qui, moi, m'a complètement jeté à terre. En fait, c'était hier. Elle dit ben, l'aliénation parentale, c'est euh, les pères qui utilisent ça, c'est les masculinistes qui utilisent ça pour, euh, finalement, se dégager de leur responsabilité parentale. C'est une attaque contre les mères, Puis c'est bien effrayant, il faut arrêter de parler d'aliénation parentale parce que c'est une récupération par les vilains masculinistes. Alors, je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre parce que moi... L'aliénation parentale, pas comme ça, je la voyais. Je me suis dit, on va se tourner vers Lise Bilodeau. Lise Bilodeau, vous l'entendez souvent à ce micro. Elle est présidente fondatrice de Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. Et on peut dire, Lise, que tu es euh, pro-homme, hein, de façon générale, dans la société. Allô, Lise? Oui, je suis là. Oui?
0: Alors oui, bien sûr, Sophie. Bonjour. Effectivement, depuis 20 ans, euh, comme je vous dis, tout ce que j'ai euh, levé le drapeau, que je suis montée aux barricades, effectivement, il y avait là un esprit de souci de justice. Et oui, euh, avec le temps, euh, on m'a dit masculiniste, on m'a dit pro homme, mais oui, 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 je suis pro père aussi. Bon, alors je peux pas nier ça. D'accord. Alors,
1: quand euh, vous avez
0: lu, lise la
1: lettre. Euh, ouverte, euh, ce, ce texte qui s'intitule « Un homme violent n'est pas un bon père. L'aliénation parentale, le concept d'aliénation parentale menace femmes et enfants. Comment avez-vous réagi ?» Bien, j'étais un
0: petit peu, comment dirais-je, préparée parce que antérieurement, euh, moi cet hiver, j'avais fait euh, une entrevue avec le docteur euh, Guillaume Pinchot et euh, il m'avait fait parvenir le document qui s'appelle Tenez vous bien de l'UCAM, l'aliénation parentale, stratégie d'occultation de la violence conjugale. C'est sensiblement un copier-coller. Euh, eux aussi accusent les masculinistes, eux aussi accusent les pères. Euh, ce sont c'est toute une histoire de coups montés par les pères violents contre ces pauvres mères. L'aliénation parentale, pour eux, ça n'existe à peu près pas. Ça vient de nous, les pros hommes les pros hommes dis-je, ou tout simplement les gens qui, comme monsieur, puis il faut le citer, monsieur Van Giesigen, qui est un ami, et ça fait des années qu'il suit mm -hmm. les gens de la NCQ, j'ai trouvé son document ce matin, puis il le disait bien à l'époque, l'aliénation parentale, un, elle est bien existante, deux, c'est deux tiers, un tiers. Pourquoi? Parce que 85 des gardes sont donnés à la et ce sont des gardes pleines. Ouais. Alors, d'où ça vient l'aliénation parentale? Sûrement pas de celui du parent non gardien qui voit son enfant une fin de semaine sur deux
1: c'est ben, à dire qu'en fait, moi, bon, vous dites vous que l'aliénation parentale, dans les deux tiers des cas, c'est la mère qui l'exerce oui. au au détriment du père, et dans un tiers des cas, le père l'exercerait au détriment non, de la euh, mère. De la mère. On n'a pas de statistiques par contre où il y a des, des des couples où les deux parents sont sont deux mamans ou deux papas. Non. Dans ce cas-là, il y a, y a sûrement aussi, aussi. des cas d'aliénation
0: mentale, mais on n'a pas de chiffres en tout cas là-dessus. On n'en a pas, mais comme je vous dis, on garde toujours l'autre côté de la médaille. Monsieur Van Giesigen, je le nomme parce qu'à Québec, tout le monde le connaît. Oui. Euh, il a fait ses classes en Europe. Et vous savez, de mon côté, moi, j'ai été l'élève de Monsieur Olivier Limet, euh, ici, à Québec, il y a quelques années, où il nous a enseigné ce quoi, ce syndrome qu'on appelait le SAP. Et on nous a aussi annoncé, c'était quoi aussi le syndrome de Médée, dont moins de Québécois connaissent.
1: OK, alors, et... on va faire on va, SAP, donc syndrome d'aliénation parentale, Syndrome de Médélise, euh,
0: éduquez-nous. Qu'est-ce que le syndrome, le syndrome de, Médée? de Médée en quelques mots Ça va chercher bien sûr l'histoire grecque. Oui, bien sûr, et, la mythologie. C'est une maman, je pense, qui mange ses enfants quelque sorte. Alors le syndrome de Médée, c'est la femme qui, euh, par tous les moyens possibles, va détruire, bien sûr, pas juste l'homme qu'elle a aimé ou qu'elle a eu des enfants, mais va détruire ses propres enfants. Mm. Mais comme je vous dis, c'est pas si connu ici et les avocats osent pas trop s'aventurer là-dedans. Plus connu naturellement en Europe. Mais quand on parle d'aliénation parentale, vous savez, Sophie, que je cours sur mes vingt vingt années de vingt de, de années, dis -je, de travail, mm -hmm. Les gens, j'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes, et moi, je suis obligée de vous dire, du haut de mes vingt ans que ça existe, et c'est vrai que ça existe. Et puis Dieu seul sait que c'est méchant. Et malheureusement, j'ajoute dans toutes mes conférences, parce qu'à l'époque, j'avais pas les écrits du docteur Van et j'avais pas été l'élève du docteur Olivier Limet, c'est qu'à l'époque, nous, on allait chercher nos références sur les chercheurs américains. D'accord. Et eux, ils y allaient pas avec le dos de la cuillère. Pour eux, c'était 90% des aliénations parentales étaient faites, naturellement, par les mères. Et à l'époque, mon conjoint qui parlait mieux anglais que moi, avait et chercher tous ces documents-là, puis on les présentait sous, sous forme de diaporama. Donc, je trouve ça malheureux parce que ça va donner de l'eau au moulin à Lucam. Je trouve malheureux qu'on écrive de pareilles torchon, passons seulement l'expression, puis aller plus loin, euh, Sophie, euh, si vous avez une minute pour aller oui. voir l'aliénation parentale, stratégie d'occultation de la violence conjugale, mais c'est atroce. Là-dedans, tous les hommes sont de beaux salauds. Tous les hommes ont été des violents et c'est eux qui ont créé l'aliénation parentale. Et n'oubliez pas que ce document-là, c'est payé par vos taxes, mes taxes et mes impôts. Avec Lucam. Euh,
1: on, on va s'entendre sur quelque chose, OK? Il mm n'y -hmm. a aucun genre... Yeah. Ni les hommes, ni les femmes ne sont parfaits. Aucun sexe ne possède le monopole de la bonté. Ah, C'est pas, pas parce que quelqu'un... Et de la même façon, aucun sexe ne possède le monopole de la méchanceté, de mmh. la vilaine, vilaineté, est-ce que ça se dit? On va l'inventer. Ah, va je l'invente <rire> à l'instant. Bon. Tous les hommes ne sont pas des salauds. Toutes les femmes ne sont pas des saintes. Moi, c'est ce genre de dichotomie, là, de, de de façon de voir le monde en noir et blanc qui me pue au nez. Et quand je vois ce genre de discours, que j'entends ce genre de discours, que je lis ce genre de discours dans la bouche de gens qui sont des universitaires, mm -hmm. je me dis, mais c'est déplorable. C'est quand même assez hallucinant. Donc, est-ce que... Non. Le, le, mettons que l'aliénation mentale... Le, je reprends vos chiffres. Mettons que c'est vrai. Euh, le deux tiers des cas, ce sont des femmes qui font de l'aliénation mentale avec leurs euh, parentale avec, leurs, avec enfants, leurs enfants. Et dans un tiers des cas, ce seraient les pères. Pourquoi les féministes se refusent-elles à reconnaître que des mères font passer leurs propres intérêts avant l'intérêt de leurs enfants? Pourquoi est-ce si dur pour une féministe de
0: reconnaître ça? Bah, écoutez, Sophie... Euh... Bon, écoutez, depuis le temps que je baigne là-dedans, moi, je vous dirais ceci. Sophie, si on, on va admettre premièrement au départ qu'une mère peut être violente, qu'une mère ne répond pas à, aux, comment aux qualités de la parentalité auxquelles on s'attend dans notre société, ben pour eux, c'est moins de subventions. Pour eux, c'est moins d'argent pour leurs organismes que, que généralement, malheureusement, il y a trop d'organismes où on, on, on invente des organismes pour détruire tout simplement la famille parce que dans ces organismes-là, tous les hommes sont des cochons et tous les hommes sont mal vus. Alors, c'est le but. Si je prends encore une fois Lucam, puis si vous avez le temps de regarder le document, c'est sensiblement comme le document de la presse. Alors le but, c'est quoi? C'est de détruire la famille, détruire les hommes, tout simplement. Et en maintenant, en maintenant j'aime bien mon terme, en maintenant les femmes, les mamans comme des victimes, mm -hmm. des victimes du méchant euh, patriarcat, du méchant homme de notre société, c'est payant ça, Sophie.
1: Oui. Il y a un, une partie du texte qui est publiée euh, dans, dans le journal qui dit euh, l'aliénation parentale est utilisée de façon genrée. Elle transforme des comportements maternels normaux en pathologie, allant jusqu'à affirmer que l'aliénation peut être faite inconsciemment par les mères. Autrement dit, les femmes sont, sont parfaites. Les femmes, elles ont un comportement normal. Mm -hmm. C'est normal. Puis là, les vilains hommes, là, les vilains masculinistes, là, y arrivent pis ils arrivent puis disent... C'est pas correct ce qu'elles font les mères. Puis ça c'est pour culpabiliser les mamans là, pour, pour, pour mm -hmm. leur enlever le droit d'avoir leurs enfants. Et que, mon Dieu, sont tombés ben des écœurants,
0: ces hommes là. <rire> mais vous vous avez lu cette phrase là, mais moi j'en ai lu un autre qui m'a fait. On veut parler. Ouais. Peut-être que Sophie vous allez pouvoir m'expliquer ce qu'elle veut dire. Elle dit cette théorie monstrueuse a même fait mettre en prison des enfants qui se sont refusés à voir leur père violent et des mères qui ont tenté de les protéger. comprenez vous que quelque chose dans cette phrase là, vous Sophie?
1: Non. Depuis non. quand qu'on met des enfants en prison ici Non, des enfants qui ont été en prison parce qu'ils refusaient de voir leur père et que leur ça, père s'était prouvé qu'il était violent. Ben, J'aimerais ça qu'elle nous donne un exemple. Ah, parce que, vrai, euh, je ne sais pas, la DPJ... Que fait la DPJ
0: Même si DPJ était intervenue, c'est pas une prison, là. Et on a beau pas l'aimer la DPJ, mais il ne faut quand même pas la mettre plus noire qu'elle est, alors non, moi je regrette. Ça donne un, un, un comment dirais -je? Ça donne un goût amer encore une fois en 2020. Que peuvent être éventuellement nos pères, des hommes violents, des gars comme ci, des gars comme ça Je vous assure que Sophie, quand vous lisez ces choses-là et que j'ai lu ces choses-là. Euh, je me dis, ça change pas. Ch S'il y a quelque chose qui se modifie, c'est en pire. C'est comme mmh. si les hommes étaient encore plus que jamais reculés dans le coin et plus que jamais on va taper dessus. C'est le feeling que j'ai eu ce matin. Ouais. Et pourquoi
1: est-ce qu'on continue à opposer euh, quiconque veut... Euh établir certains droits pour les hommes. Parce que les hommes, c'est toujours ben pas des, 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 des minus qu'on va balayer sous le, dessus le tapis, là. Ça, des non non plus, là. Non, là. ça a toujours ben des droits. Non, mais ces petites bêtes-là, ça a toujours ben des droits. Alors, la, la minute, la minute bon, où on dit, on aimerait ça, s'il vous plaît, du bout des lèvres, un tout petit peu, de temps en temps, dire, hum, peut-être, ce serait le fun, les gars, ils ont quand même des droits. Tu sais, c'est quand même pas des cabochons à, à temps plein, là. Tout tu sais, fait. comme, mettons, il y a fait. un taux de suicide élevé chez les hommes, oh, on peut oui. tu s'il vous plaît. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu d'attention là-dessus. Puis on peut-tu, s'il vous plaît, le cancer de la prostate. Oui, il y a le cancer du sein, mais le cancer de la prostate aussi. Puis bon, la, la violence conjugale des fois, c'est les hommes qui en sont victimes. On peut-tu, s'il vous plaît, en parler? À chaque fois qu'on soulève ce genre de droit ou ce genre de problématique, on se fait dire que c'est un discours anti-féministe ou un discours masculiniste, donc un discours anti-femme. Mais
0: ben Pourquoi opposer exactement. les deux Pourquoi opposer si les vous deux là, Je suis je suis catalogué carrément comme pro, vous l'avez dit comme pro homme, anti-femme et seul sais que dans l'association, j'ai eu de belles occasions d'aider des femmes puis je l'ai fait. Mais le, je ne sais pas ce qui se passe dans ma société où on a décidé de de, de, de pas seulement l'expression de crucifier tout ce qui pouvait s'appeler éventuellement papa et même hommes. Alors, du moment qu'il y a un petit quelque chose, eh ben mon Dieu, c'est le Golgotha qui les attend. Je vous avoue, 20 ans de service, et moi, je pensais que dans ma, comment dirais-je, dans ma grandeur de, de, de générosité, qu'avec le temps, parlant de ce que ces papas-là vivaient, qu'on aurait amélioré la situation. Mais mmh. laissez-moi vous dire, parce que je sais que votre émission, doit, je dois tirer sur la fin. Vous jamais Sophie, ce qui s'en vient, puis parlez-en. La nouvelle loi qui va rentrer en vigueur, probablement, en 2020, pour laquelle je suis en train de faire un mémoire, c'est une loi sexiste et il y a rien pour les pères là-dedans. La
1: loi les lois sur la famille. Peur, oui, tout à fait. Pouvez-vous nous résumer en 30 secondes pourquoi elle est ben, sexiste C'est ce
0: terrible. Sophie, c'est que quand on sera conjoint de fait, il y aura le partage du patrimoine. Moi je suis contre. Oui. Alors, moi, je suis une femme indépendante. Ce que j'ai ici appartient pas à mon ex-mari. J'ai jamais eu de pension alimentaire. Donc, si j'ai un conjoint, c'est tes affaires, mes affaires. Ça vient de mm. finir. Mais non, avec la nouvelle loi, du moment que vous aurez fait un temps de vie d'un an avec la personne, max deux, tout ce que vous achèterez pendant cette période-là appartient maintenant moitié-moitié à l'autre. Et hey boy! Ça, le fait. Oui, oh, c'est ça. Et hey boy! Ce matin, j'ai un monsieur qui m'appelait pour, il y avait peur pour se oui. Ah, oui, non, alors,
1: ben non, j'imagine, parce que là, oui. mais, attends, alors, il faut pas qu'il soit, il faut pas qu'il y ait blonde. Oui. faut pas qu'il y ait blonde. Non, si
0: vous avez le malheur, parce que c'est pas tout le vite, monde. Vite, vite, Lise! <rire> Comme vous, puis moi, qui savons ce qui se passe dans la société. Vous avez le malheur d'oublier, puis vous faites un enfant. Mais du moment qu'il y a un enfant, au bout de deux ans, ou même au bout de douze de mois, ça va plus. Elle vous met bon, dans On va tous elle... se faire couper les, les, les zigoteaux, là. Vous avez tout compris, puis on va les vivre sur une île. île. Elle aura systématiquement droit à la résidence familiale, ou bien si c'est un logement, elle aura droit au logement. Donc, monsieur devra le payer et lui dehors dans la voiture. Hein? Aujourd'hui, pour avoir accès à ça, ça prend un jugement. Voilà. Lise, on s'en parlera la
1: prochaine fois parce que là, oui. comme vous l'avez dit, mon temps s'écoule. <rire> Merci beaucoup. Revenez-moi parce que je vous assure que vous ne la trouverez pas drôle, cette nouvelle loi, Sophie. On va en parler. On va en parler. Lise Bilodeau, présidente fondatrice, donc, de Action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec, une des rares personnes au Québec à défendre les droits des hommes. Merci beaucoup, Lise. Après la pause, on parle avec Régent Parent. Les notes, là. Ça passe. Est-ce que ça, est-ce que, ce que c'est Est -ce est correct? Est-ce que c'est correct la façon dont on note les jeunes au Québec? On en parle avec Régent Parent après la pause.